0: Du hører på Dommepodden. For noen dager siden slapp vi en episode om domstolene i krisetid. Det blev en fin episode, synes jeg, der Harald Stanghelle og Hans-Petter Graver snakker om hvordan domstolene har møtt, og bør møte forskjellige kriser. Og nå står vi med begge beina her, noe som i hvert fall lignet på en krise, og da, da snakker jeg om koronapandemien selvfølgelig. Så det temaet virker veldig relevant for oss, um, og Graver og Stangellet tok et litt sånn overordnet samfunnsmessig perspektiv og snakket om veldig interessante mekanismer i et samfunn som står i krise. Men eh, midt oppi hver krise så står jo vi, hver enkelte av oss, vi skal ta store og små avgjørelser i en uvant tid der spillereglene kanskje endres eller blir flytende. Hvordan påvirker dette oss, den enkelte, og hvordan kan vi ta gode avgjørelser når vi står under press? For å svare på blant annet disse spørsmålene så har vi laget en liten bonusepisode med det vi kan se si er et mer psykologisk perspektiv og det som skal hjelpe oss med det heter Ole-André Bråten. Velkommen til Dommepodden Ole-André. Tusen takk skal du ha. Du er kriseforsker og rådgiver innen krisehåndtering. Så har du ledet internasjonal krisforskning, Du har publisert flere fagbøker innen samfunnssikkerhet og beredskap, og så det du jobbet mm. for FN og NATO. I mm. tillegg så har du, tror jeg, bakgrunnen fra politiet, som politiet har betjent, og lektor ved politiskolen. Um, så er du spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Um, og jeg er ingen av de tingene, men vi har en ting til felles, Ole André, og det er at vi har vår egen podcast, og ja. din,
1: din heter Krisepodden. Jeg vet ikke om du kan fortelle litt hva, hva handler krisepodden handler om? Krisebåden, det ble egentlig, jeg satt, når allt stengte, så satt jeg og forberedte et foredrag som jeg skulle holde på beredskapskonferansen i Stavanger, og det handler om det med sikkerhetskultur og organisasjonskultur. For det vi jo har sett i, i veldig mange kriser når vi skal begynne å det, så, så ser vi at det handler veldig mye om kultur, og kultur handler om de verdiene og normene og virkelighetsoppfatningene vi har til for eksempel det å håndtere en krise. Så jeg satt meg ned, og når alt ble avlyst, så lagde jeg en podcast, og jeg startet å snakke rundt dette med kultur og organisasjonskultur. Og det var helt åpenbart for meg at her vil det skje veldig mye, spesielt at når vi stenger ned, så blir folk sendt hjem, og man kan ikke lenger opprettholde den kulturen sånn som man er vant til, og spørsmålet var veldig mye hvordan er det man skal gjøre det. Og når jeg la ut den, så kom det veldig mange hyggelige tilbakemeldinger, og veldig som liksom, kommentarer på vad folk ønsker å, å høre mer om. Så hver episode, det var egentlig svar på, på kommentarer og innspill fra, fra lytterne. Og, og det som er, er intressant er jo det at man følger også en krise gjennom hva folk faktisk lytter til. Nå, for et par uker siden, så lyttet veldig mange til en episode som hadde normalisering. Mens nå lytter folk til dette ved å sette krisestad. Hvordan skal vi på en måte en krisestad? vi krisestad? er en ny krise, så det er jo i hvert fall litt av bakgrunnen hvorfor det har vært en podcast, og det, vi ser att det er jo, man konsumerer det, men man konsumerer etter hva man mener er, er aktuellt, og nå står vi jo virkelig med, som du sier, med begge beina midt i en krise. Det er det er jo,
0: vi håper den normaliseringsepisoden får en renesanse snart da, Ole Andresen. Vi... Ja, det håper på. <laughs> ja, vi på. Um, du, I den episoden som vi er en bonusepisode til, så, så intervjuet Ragnar Graver og Stanghelle, og de var, var begge aktuelle med hver sin bok, og, mm. og vi, Ole André, kunne ikke være dårligere, og, og du har nylig ut en bok som heter «Håndboke krishåndtering». Mm. Så jeg vet ikke om du vil si litt om den boka også, ja, før vi går til liksom det vi egentlig skal snakke om. Sagt.
1: Det var rett og en bok som jeg begynte å jobbe med etter 22. juli, hvor var jag begynte att se på hur kan vi hantera nästa krise, för at det att alla ser det att nästa kris blir annorlunda men det som i vart fall vet är ju det att kriser de hanteras av en organisation på ett lantat nivå och det som jag har på det var ju att se på hur kan vi på individnivå hur kan man förbättra mentalt på å stå i en krise, hur kan vi samhandle på gruppnivå så altså, hur kan ett kristeam jobbe sammen hvordan kan levare fatta goda beslutninger, og så er det sånn at organisasjonen de må jo da skape den kulturen og ta ansvar for hvordan, hvordan alle skal sammenhåndelig, men det er ikke noe tvil om at når du står mitt i en krise, så handler det veldig mye om de individuelle reaksjonene, og sørge for å få satt gode systemer rundt sånn vi tar gode beslutninger.
0: Ja, det gir mening for meg. Altså, det, er jo, det er jo individene på en måte som, som utgjør kulturen eller organisasjonen. Så det. Mm. Dette kommer vi sikkert inn på, men, men, men før vi liksom går inn og snakker med hvordan man tar gode avhørelser i en krise, så, så, så kan vi kanskje si litt om, om vad som er en krise, for det, mm. det er jo ikke helt sånn en tydelig begrep av seg. Du som har forsket litt på dette, hvordan, hvordan definerer du, eller hva er det som karakteriserer en krise i ditt arbeid?
1: Vi har, vi har en del kjennetegn som karakteriserer om vi er i en krise eller ikke. Det ene er jo det at det er lite sannsynlig, vi anser det som veldig sannsynlig at den situasjonen vil inntreffe. Men når den først inntreffer, så har den veldig stor innvirkning. Og når vi sitter i den situasjonen vi står nå, så, så gjør vi klokt å reflektere litt tilbake til den askeskyen som vi plutselig lammet all, all luftvart. Det er jo noe som nok veldig få kunne se for oss. Men når det først skjer, så får det en enorm innvirkning. Og mye av grunnen til at det får veldig innvirkning, er at det påvirker hvordan vi lever i hverdagen. Det vi også ser er jo det at en krise, vi skal se si at det er en krise som oppstår nå også plutselig, det er uventet og åpenbart uønsket, og, og det som er veldig spesielt med en krise, den skaper et betydelig psykologisk stress. Og i dette her så skal man ta handling og vurderinger, det må man gjøre hurtig, for dersom man ikke handler så kan det oppstå helt en uopprettelig skade. Og i tillegg da, for å gjøre dette enda mer komplekst, så er det en usikkerhet rundt både årsaken effekten og effekten om hvordan det skal håndteres. Så da kan vi tenke tilbake til 22. juli, når vi så bildene fra, fra Oslo og regjeringskvartalet. Så, så tar det veldig lang tid før vi forstår hva det egentlig som skjer. Og for de som er i en sånn type krise, så, så oppleves det som å bli kastet inn i en situasjon hvor det ikke du, som det er svært krevende å forstå. Og derfor, når vi ser på den type situasjoner, så man har forsket med dette, dette vi kaller situasjonsforslå, så hvordan skal jeg forstå egentlig vad som skjer? Og hvordan skal jeg navigere i en sånn farlig situation. Det vi står i er en situation nå, som er helt annerledes, men det som kanskje er noe det viktigste med dagens situasjon, det er jo det at det skaper ett veldig tydelig psykologisk stress, og i tillegg til at det er uklart hvor lenge vi kommer til stå i situation.
0: Ja, og her i den koronapandemien så er det jo også sånn at man må treffe en del avgjørelser, i hvert fall på myndighetsnivå da, på et ganske sånn usikkert uh, grunnlag. Så det, det ligner jo også på litt mer sånn akutte uh, si, sånn terrorkriser. Mm. Um, ja, så, så vet vi at... Uh, eller, det følger jo av det du sa egentlig, at, at det kan være vanskelig å ta gode avhøyelser i sånne situasjoner, og, og i den episoden med Graver og Stangele så ble det diskutert flere avhøyelser som myndighetene gjorde i krisetider, som i ettertid ble, eller som vi i ettertid i hvert fall tenker at det hadde blitt en del dårlige vurderinger. Mm. Eh, det ble nevnt justisminister Dørums lovforslag etter dette terrorangrepet New York City, hvor det var foreslått å, å gi svart store fullmakter til politiet i Norge uten domstolsk domstolskontroll. Mm. Uh, det var snakk om uh, uh, prosessen mot den første Irakkrigen, og, og mm. det var vel også innom dette første forslaget til koronalov som, som kom litt skjevt ut. Um, mm. Og da Graver ga uttrykk for at uh, han tenkte at bakgrunnen for de uklokke vurderingene kanskje var en slags moralsk panikk eller en følelse av en stor tuskyld. Mm. Jeg vet ikke om du kunne si litt hvordan du tenker om det, hva er det, som, hva er det som gjør at vi risikerer å gjøre dårlige vurderinger i en krise?
1: Det er, hvis vi se på forskningen rundt akkurat dette, så kan du si, først og fremst skal vi også huske på at fra, fra forrige episode, så var det som ble nevnt at det, det bor ikke noe galt i, i dørum, men at man kan bli presset, og oppleve at man blir presset til å kanske gå ut over det som vil, vil være hensiktsmessig. Det vi ser er jo det at man tar sjelden gode avhørelser i kriser. Forskning på hvordan ledergrupper tar beslutninger, det så av noe som man for eksempel kaller det med gruppetenkning, det vil si at en väldigt sterk leder med en gruppe hvor ingen er i opposition. kan ende opp med svært, svært uheldige situasjoner, som det som trekkes fram er ofte Watergate, det er Challenger-eksplosjonen, det er invasjonen av grisebukta, disse hendelsene hvor man ser at man har tatt feilvurdering på feilvurdering på feilvurderinger, og da tenker man at det skyldes av en veldig sterk, en veldig sterk leder, som, som da undergraver de, de, de prosessene som er i organisasjonen. Det vi ska ta med oss da fra denne situasjonen, tenker jeg, det är jo rett og slett at vi nå har flyttet litt dette avgjørelsene, vi har flyttet dette styrrommet ut på digitale flater, alle har blitt mer synlige, alle har blitt mer åpne, og, og det å, å tenke hvordan man ska fatte beslutninger i fremtiden, så tror jeg man ska tänke litt på samme måte som eh detta exempel vi har något spel som heter Kahoot, hvor man ska gå en, ska du få få de i salen, du får de med dig till att vara med på att ta en beslutning, vara med på och nästan stemma över något. Jag tror man ska tänke det att vi ska bli mer involverade tiden som kommer, at man
0: ska demokratisera, tar... demokratisera.
1: Beslutningstagning rätt och Akkurat som du säger, nettop för det att dag så är kanalerna vi har fått så god erfaring med med digitala kanaler. Och så ska vi nå noen avgjørelser må nok tas i, i lukterom og vi ska tenke at det skal være færre og færre av det og tenke at vi må få inn processer som gjør at vi, tar, at vi er sikre at det blir tatt gode beslutninger fordi at når vi føler at nå har vi så dårlig tid for det er jo nettopp det at den opp situasjonen oppstår uten at vi er, har tänkt på det og skaper et betydelig stress vi må fatte beslutninger veldig raskt og da må vi nå ha bedre mekanismer for å ta bedre beslutninger i tiden som kommer og en ting er jo det å og, og se på hvordan er det vi har jobbet, det, hva har vi lært i dag, og det å, å trekke inn og skape et bredere beslutningsgrunnlag. Så
0: bare, vi må jo snakke litt mer om dette, men är det noe tendens du sier att vi typiskt tar dårlige avgjørelser i en krise, er det noe tendens til, er, er det liksom typisk at man overreagerer, eller att man blir mer sånn handlingslamme, er det noen sånn tendens der, er det noen man typisk går i en krisesituasjon?
1: Det vi, det vi kan se si er jo det at akkurat i den situasjonen vi, som vi står akkurat nå, det tror jeg nok er noe det vanskeligste også å ta beslutninger på eh, nettopp. Når, når vi lukket alt ned, så opplevelse det seg som at det var, du måtte velge mellom det gode og, og det, det mindre gode. Nå sitter man egentlig med å ta bare ulike dårlige valg. Og det er, veldig, det, vet er at det er veldig vanskelig å fatte beslutninger når du må velge mellom flere dårlige alternativer. Det er mye lettere og ta en god beslutning. Du skal velge mellom noe som er bra og noe som her er mindre bra, eh fordi at du opplever det mer positivt og og velge det som er som er mest mulig godt og, og vi kan nok også takke oss selv via som jobber med med og forsker på det. Vi trekker jo veldig ofte fram eksempler på situasjoner som har, hvor man har handlet og så har, har det gått bra. For eksempel et typisk eksempel som vi ofte trekker fram, det er jo den denne etter fly som landet i Hudson River, hvor denne piloten handlet veldig godt på individnivå, han var veldig, veldig godt mentalt bredt, men det vi jo ser, det er jo det at vi nok ikke helt forstår kompleksiteten, og vi forstår heller ikke alvoret tidlig som vi kanske burde ha gjort.
0: Nei, altså, nettopp Det er jo Bare altså, tenk på de eksemplene både som du kommer med nå Som Graver og Stangel kom med sin altså, På dårlige måneder å håndtere krisen på Er jo, synes jeg, mange av de Bærer jo preg av at det er en overreaksjon eh, altså, Det første forslaget til koronalov For eksempel, man fortrør seg veldig Og så glemmer man uh, Å skynde seg sakte Og, og tilsvarende også med, med dette lovforslaget Etter 9-11 hvor, hvor man Tenker at nei, må vi bare fort også ta alle disse Så altså, gir man regler som, som gir opp for stor i fullmaktere politiet. Så, så, men det er, sånn, det er ikke noe tendens det at det er en overreaksjon.
1: Det kan like gjerne være det motsatte, altså at man ikke, ikke gör noe. Hvis vi tänker på når, når, hva er det som skaper en krise, så er jo det ofte at man ikke tar det på alvor tidlig nok. At man bruker for lang tid på å vurdere før man faktisk handler. Nett. Det er jo det. Men tradisjonelt da, så, så er det også sånn at vi har også et, ulike typer kriser. Vi, jeg pleier ofte å skille mellom tre grupper når jeg jobber med dette temaet her, og det ene er at vi har disse det vi kaller uønskede hendelser, altså en, det vi kaller safety, altså en utilsiktet hendelse, som en ulykke, en brand, eller nå en, en pandemi. Og så har vi de hendelser som vi tenker at det er billede handlinger, noe som ønsker å, å, å skade oss. Det vi, da tenker vi ofte security. Terror, vi terror for eksempel, terror, eh, kriminalitet, og så har vi en tredje type krisekategori, som er det som jeg pleier å kalle virksomhetskriser. Og det kan være typisk streik, det kan være varslingssaker, granskningssaker, at det kommer opp en uheldig sak i media. Og, så vi har veldig mange typer kriser, og alle kriser har sin egen dynamik. Det som har vært veldig sånn interessant for, for mig som kriseforsker, på, på siden denne her sånn, å, å vurdere det er rett og slett, får vi en krise i krisen, eller klarer vi å, og normalisere dette til en viss grad. Eh, vi så jo nå for eksempel så, så var det litt uenigheter rundt hvilket tiltak man skal skal gjennomføre. Eh, men så blir det normalisert og vi får en normalisering selv om det nå er i en en veldig vanskelig situasjon for for mange. Mm.
0: Ja. Hva tar avgjørelser da i en, i en krisesituasjon? Så var du inne om at det å demokratisere beslutningsprosessen kunne være et nytt verktøy. Men eller ellers, hva er, liksom, hva er nøkkelen til å ta gode avgjørelser i en krise, tenker du?
1: Det er å en, en struktur. Og alt, når jeg er inne som en ekstern rådgiver i, i krisesaker, så, så er jo min jobb er å lage en struktur og lage en process. For hvis ikke vi har en struktur, så er det veldig vanskelig å forholde oss til denne situasjonen, spesielt på grunn av at vi opplever så høyt psykologisk stress. Og hvis ikke du lager en struktur, så er det også veldig vanskelig å skape et, et mentalt bilde av hva man, hva man står i. For det som krisen gjør da, på et psykologisk nivå, er at vi utfordrer våre kognitive skjemer. For vi har alle sammen et sånt kognitivt skjema. Ta, ta terrorhendelser, så preger det oss etterpå. Det preger vår om det er trygt etter en terrorangrep, så begynner vi å tenke, er det trygt å, å reise? Er det trygt å være her ute? Mens nå er vi i en situation som både skaper en utrygghet når vi er ute i det offentlige rom, men det som det også er at det påvirker våre kognitive skjemaer, fordi at de aller fleste oss, vi har et kognitivt skjema som er veldig sånn robust og veldig stert. Du står opp, spiser frokost, og så tar du barna barnehagen på skolen hvis du barn, og så går du på jobb, og så kommer du tilbake. Og disse skjemaene, det er det som skaper en struktur. Men nå står vi i en situation, hvor disse skjemaene er, er veldig endret. Og, og da blir det å skape den strukturen enda viktigere. Og det som folk hører på nå på, på krisepodden, det handler rett og slett om hvordan skal jeg sette stab, hvordan skal jeg sette krisestab, hvordan skal vi tenke eh, når vi sitter i en ledergruppe. Det som ofte er synd er jo det at det blir ledergruppa som blir sittende og tenke. Så det som jeg oppfordrer mange til i dag, det er det å bruke de digitale plattformene man bruker i hverdagen, for å løfte fram de vanskelige avgjørelsene til, til alle som kan, som kan delta. For da får man heller ikke, da føler man ikke på heller kanskje stor ansvar, hvis alle oss får være med på å løse det. Men typisk sånn verktøy som vi har, det er det å, å lære deg å strukturere beslutningstaking i en, i en tidlig fase og og da å definere hvilken hvilket tema er det vi skal jobbe med? Hvor er det vi må hvor er det må jobbe i organisasjonen vår? Det å bestemme hvor lenge vi skal jobbe, det å sette, sette rett og slett en å se si at okay, etter 10 minutter, etter en time, så skal vi oppsummere hvor langt vi har kommet. det å lage lage sjekkpunkter, det å, å kunne se okay, hva er det vi har gjort? Hvilke avgörsfer vi har tatt? Og så må du også ha det som vi kaller point of no return, og det er veldig vanskelig nå. Det er liksom da hvor langt, hvor langt er det vi kan komme før, før det har gått for langt. Og, og det er det som er krevende nå i denne situasjonen her, som er mer, ikke er så avgrenset i tid. Vi må tenke at vi står i situasjonen nå, kanskje vi står i situasjonen i 2021, kanskje 2022. Og det gjør jo det at disse tradisjonelle måten å tenke krisehåndtering på, sette stab og gjøre disse fordi dette krever noe av hele organisasjonen. Da. Dette er like mye en krise for den som er HR-sjef, for den som er beredskapssjef, eller for, for administrativt direktør i en organisasjon, eller i, i et samfunn på et samfunnsperspektiv. Det som vi har muligheten til, som er jo helt fantastisk med din nye flatene våre, er jo det at du kan faktisk sette, kan kommunisere ut, eh, helt åpent ut til de ansatte, eller til, til oss som, som bor i Norge på en annen måte enn det var gjort før. For eksempel dette her den på at en dommer og en krise Kristof Kristofers krisrådgiver skulle sitte og ha en podcast. Det hadde nok man ikke gjort uh, før den situasjonen her. Så har noe en silver
0: lining da. det var det de var, de var litt sånn inne på det, men uh, vi sa sa innledningsvis at vi skulle snakke om kriser i fra et mer sånn psykologisk perspektiv. Og, og kan du si noe mer om, om hva gjør en krise med oss, sånn et psykologisk?
1: Du om I et psykologisk perspektiv, som du sier, så er det, kom, det er, vi kan se si at det er jo en, en rekke, vi har snakket litt om det tidligere, og det er jo det man kaller um, biases, altså vi har noen enkle måter å se ting på. Og disse enkle måtene å se ting på, de stemmer jo stort sett. Altså at du bør lytte til eksperten, det er en sånn typisk bias. Du bør, hvis det oppstår en, en krise, så bør du lytte til, lytte til eksperten, for ekspertene, for eksperten har de gode rådene. Det som vi ser er jo det at de psykologiske, hvis vi har litt fokus på det, så er jo de psykologiske prinsippene i en krise avgjørende for hvordan vi bør tenke, både når vi skal lage en plan, hvordan vi skal håndtere neste krise, hvordan vi skal håndtere situasjonen vi står i nå, men også hvordan vi skal skape en kultur da. For det første som vi snakker om, som kommer opp, det er jo den persepsjonen. O vi kan ju se si att perceptionen är selektiv. Du ser etter det du önskar se och ser det. Och när perceptionen blir så pass selektiv så blir vi också väldigt styrt av denna situation som vi står i och vilken information vi får. Problem bort då. som är det stora problemet bort den situationen här, det är ju rätt och slett att vi ikke vet vad vi ska se heter. Och när vi ska fatte beslutninger, nå, så ser vi väldigt ofta att du fattar ett ut fra tre faktorer. Det som vi kallar tillgänglighet, alltså vad har du tillgänglig information? Hvis vi se på kristsituasjoner, så kan vi tenke det at du kan sitte på en tog, så kan det komme en togulykke. Det, det skjønner vi. Men det er veldig vanskelig å for eksempel tenke at du er på en skola så begynner noen å skyte på deg. Det ser vi er veldig, veldig vanskelig av en psykologisk perspektiv. Kjempekrevende å håndtere disse, disse situasjonene her. Og det er fordi det, det er vanskelig å, å tenke at du kommer til å møte. Så derfor har man veldig mye fokus på, og har hatt fokus på det å gjøre en befolkning forberedt på, på den type situasjoner tilgjengelighet, altså det om hva det vi kan og noen av oss kunne mye om dette med, med smittevern og kontinuitetsplanlegging før pandemien og de har selvfølgelig en fordel det som vi, blir, vi tar med oss inn når vi ska vurdere risiko eller prøve å oss til det det er jo da, hva er det som er vad kan de för representativitet og det første som traff mig da det var jo rett og slett når jeg var ung og jobbet for FN i, i Sør-Libanon, og det husker jeg da at, da ventet vi på, på Irakkriken nummer 2 og vi husker veldig godt at da, det var en veldig sånn usikkerhet rundt det, når du på en måte ventet på noe som er veldig sånn uklart, og det er det noe mange som føler på nå, den der, du, du har kanskje ikke vært i en sånn krise tidligere, noen har vært i den, Det De tar med seg en sånn følelse av det, mens for mange andre så har du kanskje ikke noen, noen måte navigere på. Og det siste er jo det at vi vurderer risiko utenfor, det som vi kaller psyko, vår psykologiske forankring. Og når vi tenker tilbake til, til 22. juli hvor det var, en, det var midt på sommeren, det var fellesferien så, så har vi noen forventninger rundt det, og, og det vi jo merker nå liksom, vi tenker nå, nå er det snart jul ikke sant? Disse, sist så hadde vi en, så har det vært mye tema rundt dette med det å reise på hytta, og, og det å reise på hytten og regler rundt det nå kommer, nå kommer julen, og vi vil alle sammen vi vil alle sammen ha det sånn som vi har pleidt å ha det fordi at det skaper en form for normalitet. Og, og det er nok det som kommer til å bli vanskelig på sikt. Fordi at vi, vi vil så gjerne søke etter det som vi er vant til. Fordi at det er, det, det er egentlig det eneste vi, vi har å navigere etter. Rett og slett.
0: Men får du da en sånn forsterkning av sånne biaser da? Altså i hvert fall sånn confirmation bias kan man tenke seg at man fikk en forsterkning. Hvis man ønsket seg et resultat veldig stert, så er det lettere å,
1: okay. å komme dit på en måte retriksologisk. Helt riktig, og, og i dette så er det nok også veldig mange som, det, det, det som vi også ser da, er jo det at vi har ulike forsvarsmekanismer også på, på et individnivå, og, og det har jo med, det har langt lært det selvfølgelig, men det har jo med hva vi tar med oss inn i i, inn i en sånn situasjon. En sånn typisk forsvarsmekanisme når vi har levd med, med stress over lang tid, er jo det at du ønsker også å se bort ifra andre truende stimuli. Vi kaller perspektuelt forsvar. Og, og det er nok også noe som å ta over seg og innover seg den situasjonen som vi er i, at vi, mange elever nå med, med dette over tid, det har vært en stressbelastning for oss alle over lang tid, og da kan vi på en måte føle at, vet du hva, nå, nå, nå holder det, altså, ikke sant, du kan få den der følelsen av at, nei, vet du hva, og da undervurderer vi, da undervurderer vi risikoen, og fordi at vi ønsker ikke å holde oss til det. Du kan tenke det at vi skal selektere personer som skal sitte på en, en radar, og, og følge med på om det kommer et, et angrep, da ønsker du de som tar opp hånda og, og forteller hva det som skjer, i stedet for de som prøver å undertrykke denne situasjonen. Men jo mer, jo lengre tid vi står i en krise, jo mer stressnivå, jo mindre struktur, jo mer vil du kunne kjenne på og oppleve disse forsvarsmekanismene. Som da at du undertrykker og ønsker å undertrykke annen negativ stimuli. Og, og klart, den situasjonen vi står i nå, det er jo veldig godt, godt kjent fra alle som har vært i, i forsvaret. Jeg husker veldig godt når jeg når jeg, jeg var ung før vi skulle reise til utlandet, så var det vi på en lang øvelse. Og når vi var ferdig, så var vi väldigt fornøyd. och så husker jeg så kom, så kom sjefen og sa at nå er det ute igjen. Og, og det krever ganske mye å forberede seg på at okay, det er en ny runde. Og da husker jeg det veldig godt, da var det ganske mange som da ikke orket å være med lenger. De ga sig. Og så var vi en del som gikk ut porten for å være på en runde til. Og da gikk vi bare rundt leieren, og så var vi ferdige. For da hadde, man, hadde vi fått vist at vi, at vi var med på en runde til. Og det er nok mange som, det er mange ledere nå og, som sitter nå og føler på det. Og det har vi hatt som et scenario veldig mye lederutvikling som har hatt siden, siden denne situasjonen, nettopp det å, hva gjør du når neste bølge kommer, hva gjør du hvis denne situasjonen her pågår enda lengre? Jeg har pleid å, å stille ledere en sånn tre spørsmål da, hva gjør du nå hvis det får oss ulike situasjoner? og det får man kastet fram i ulike scenario, og så får du vite, for skal du reflektere rundt hva gjør du nå de neste fem minuttene, hva gjør du de neste femten minutter, og de neste fem dagene, så er det veldig lett for folk å vad hva gjør de neste fem minuterna. Og du kan så tenke hva gjør de neste femten minuttene, så fem dagene, det føles litt sånn trygt, fordi at da begynner du å en struktur, og nå spør det deg hva gjør du de neste fem hundre dagene. Og, og det, er, det er krevende. Så vi må bare ta med oss alt vi kan, och så må vi tillegg nå... Eh, demokratisere de beslutningsprosessene og få mer, flere med på å ta disse beslutningene.
0: Det, det, det du beskriver nå, det er vel det som man hører nesten daglig på dagsrunden, at folk begynner å bli sliten av, av alle disse smittevernstiltakene, og, og at det gjør at folk ikke følger dem Det handler vel kanskje om at man da ikke orker å kjenne på den trusselen over tid,
1: sånn som du beskriver da. Helt riktig, for over, over tid så vil du ønske å og gå tilbake til til det normale. Og, men vi er ikke der, og det er, det, det er, det er der vi alle, vi alle ønsker å gå tilbake til det normale, men vi er jo ikke i nærheten av å kunne gå tilbake til en en normal situasjon. Det
0: er jo ikke så morsomt for lytterne på, men jeg, jeg hadde akkurat den samme opplevelsen i, på, på, på falskolen i militæret, hvor kom tilbake fra øvelser og ble sendt ut igjen, og måtte gå en tur rundt brakka. <laughs> jeg,
1: jeg tror veldig mange har på det, og, mange også, og, og, og kjent også på den der, når man er på, på jobb og må ta vanskelig avgjørelser, og så kommer det en ny vanskelig avgjørelse. For de fleste oss, vi tänker jo det at ja, nå er du på en måte litt med det. Eh, nå har du på en måte gjort deg litt, litt ferdig med det. Eh, og det som er viktig å ta med seg in i den tiden her, det er det at i vanligvis så har vi det en struktur som gjør at vi klarer å ta vannskravelser på jobb, og vi klarer å ta vannskravelser privat. Denne her work-life balance. Og det er jo det at du har en arena hvor du er på jobb, og så har du en arena hvor du, hvor du får være dig selv. Og når alt går i hverandre, så er jo det som blir krevende, det er jo det å forberede seg mentalt på det å gå inn i krevende situasjoner, det å, det å lage gode strukturer. Og det som du ser at nå er det, jeg tror veldig mange har vært på den, den opplevelsen der, at nå, nå er det en runde til, og rent psykologisk så er jo det rett og slett at vi vi opplever et perseptuelt forsvar hvor du ønsker å undertrykke, undertrykke akkurat det, det ubehaget over at nå er det en, en ny runde igjen.
0: Ja, sen är väldigt gott igen på. Igjen, um, nei, vi var så vitt inne på inom man på ett litet sånt systemnivå kunde ta goda av vid kriser, men men uh, finns det någon sånn effektive effektiva tiltak
1: man på individnivå kan hantera en krise? Det var glad for att du frågade mannen. Eh, det för det första då det ju vi har väldigt goda goda värder på individen, man ska jag gå lite in på det men det som är ju det viktiga är ju det att det må være organisasjonen som har lagd rammer for hva du skal forberede på. Akkurat det samme, det må være nå må det være regjeringen som forteller meg hvordan jeg skal tenke. Jeg må ha noen rammer, også ut fra det som jeg forbereder meg på hvordan den best mulig skal håndtere det. Det er, det som er, det er veldig viktig å, å ta med in. At vi må ha en sånn tydlig og klar struktur for ellers er det veldig vanskelig å vite vad er det vi kommer til å oss på. På individnivå så har vi fire tekniker som vi bruker. Og det ene, det er det som vi kaller å lage en sånn mental sjekkliste. Og det er veldig, veldig effektivt for å håndtere mer sånn tidsavgrenset kriser. Og det å definere veldig tydelig en, en, en sjekkliste. Hva er det vi skal gjøre? Hvordan er det vi skal gå inn i den situasjonen? Fem punkter som vi skal ha fokus på nå. Og så må du på en gjøre den lista til din egen. Da. Du bruker tid. Du har fem punkter, og de fem punktene skal du på en måte da leve etter da, i en periode. Det andre er det å lage en mental film, og dette er jo teknikken for mental krisen, det er å lage en mental film, og da kunne jeg se for seg noe, ok, nå skal vi gjøre dette nå i, i 2021, og jeg, vi skal gjøre det sånn, og vi skal gjøre det sånn, og vi skal gjøre det sånn, og da kan jeg lage et bilde av hvordan det oppleves, da kan jeg lage et bilde av at nå går jeg på hjemmekontoret, og der gjør jeg det, og så går jeg ut av den situasjonen, da er jeg meg, meg selv med min familie, og da lager et bilde av hva vi skal gjøre. Noen Gjør dette hele tiden. Noen av oss er sånn at vi, vi dagdrømmer, vi måte, tenker nå, jeg gleder meg til vi igjen kan reise på ferie. Eh, og hvis du er den som pleier å dagdrømme, så er du også den som kan lage deg en, en ganske sånn robust mental struktur. Enten med at du lager deg en sjekkliste, eh, gjør det sammen med, ofte fint å kunne gjøre det sammen med noen, det er jo det som er, du bør ikke sitte med deg alene på, på hjemmekontoret. Men å gjøre det sammen med organisasjonen og att at dette er en strategi, strategi på fem punkter. Den skal vi tenke på. Det er det vi skal ta med oss ut i denne tiden her. Og så kan du jobbe med det videre og mental en mentalfilm. Det vi også har som er, som er veldig viktig, det er jo rett og slett det som vi på godt norsk positiv positivt selvtog. Altså hvordan, det å, det å, hva er det du sier til deg selv? Fordi at... Nå snakker jo vi så mye ofte om til oss selv, håper jeg hvordan, men... Det som ju sker med oss i en krise är en sånn psykologisk, det är ju rätt och slett att måten vi vanligtvis tänker på förändrar sig. För att vi kan tänka ett väldigt sån gott exempel då, det är ju gott och gott kan bli ett dåligt exempel, men det är det att hålla ett föredrag. För när du frågar folk vad är det sista du kunde tänke dig så har det ganska mange som säger att jag har hållit föredrag. Och och då har det med ganska mange mer krävande ting. Och det som alltid överraskar mig, när jag är ute och och jobbar med väldigt allvarliga händelser så starter vi gärna med en liten runde rundt hva slags situasjoner synes man er krepende, hva synes du er vanskelig, og kommer det alltid opp dette, dette foredraget, dette jobbintervjuet, typisk situasjoner hvor du opplever stress og skal, og skal prestere på, på et individnivå. Det som skjer da, det er jo rett og slett at du ikke lenger klarer å snakke til deg selv, fordi at vi korttidskommelse vår, liksom, den er ganske begrenset. Der klarer vi å lagre syv venter med information plus minus to, og du kan bare tenke å si at du skal huske telefonnummer, og så går det nå, sitter du på kontoret ditt, så må du, du man til resepsjonen, og der får du lå å skrive ned telefonnummeret. Og så går du til gangen, så møter du en kollega så sier «Hei, hvordan? Når skal vi ta lunsj?» Og hva skjedde nå? Nå ble det telefonnummeret borte. Men, hva er det du kan gjøre da? Jo rent kognitivt, så kan du da gjenta det telefonnumret til deg selv. For du vet at hvis du bare sier det til deg selv i ditt eget hode, så kommer du ned, så vil du kanskje huske å under på det. Og, så du kan se si at vi bruker oss selv, og vi bruker vår hukommelse till til å, å håndtere ulike oppgaver. Det som skjer med oss i en krise, det er enten at det går så fort at ikke du ikke rekker deg, eller at stressnivået ditt går opp, slik at de vanlige kognitive funksjonene rett og slett ikke er der de pleier å være. For når stressnivået går, går opp, du kan jo kjenne på det at pusten vår øker, pulsen øker, blodetsevnene til å koagulere øker, fordi vi kan komme i en farlig situasjon, og det skjer så mye med kroppen vår. kan kjenne at du kanskje er litt sånn spent i spent i brystet, vondt i magen, og det er at man er anspent, fordi at du, du skal håndtere denne krisen, og, og kroppen vår går i, i selvforsvar. Og i dette så er det sånn at korttidsåkommelsen bruker sine processer til å overvåke disse fysiologiske responsene. Så hvis ikke du da har en en god mental beredskap, og no, noe fornuftig å ha med sig inn i så vil du kunne kjenne på den følelsen som du kjenner på når du står og holder etter foredraget, eller har holdt en talen i konfirmasjonen eller hvor man har vært, at ikke du kallor tänke. Kallar det sånn, som panikkänsla då. Inte sant? Liksom sånn panikkänsla. Du känner på den där, vad ska vi kalla det? det Oftast som en sånn scenens skräck eller det är ett land som du får den där känslan där. Eh, i, i familje med déjà vu, hvor du får den där känslan av att oj, jag har gjort det samma, jag gjort saker som jag sitter i akur som i Romme. Och det är ju rätt att sett att kortis och nå nu gör en liten sån fellagring. Och det är det man kan känna på i en krise, att du märker att du inte du klarar att at du kan bli lammet. Når jeg snakker med toppledere og har gjort det i mange år så, og de beskriver sine reaksjoner på å være lede på strategisk nivå og organisasjonen blir rammet av en krise så er det akkurat de samme reaksjonene har hørt fra folk i første linje som blir utsatt for terror eller andre veldig alvorlige hendelser så det den psykologiske elementet med, med stress det den blir det treffer oss, treffer oss veldig så dette betydelig psykologiske stresset det, det påvirker oss og hvis du da har en det som vi kaller fokus på vad du sier til deg selv. Og så kan du rett og slett kompensere for å være i den situasjonen. Jeg har jo jobbet, i, jobbet for FN, jobbet for NATO, jobbet i mange vanskelige situasjoner. Det første jeg gjorde var å lagde meg en mental sjekkliste. Altså, vad hva skal jeg si til meg selv når jeg går på jobb? Når du taper uniformen, og så går du inn, for da har du med deg en sånn bevissthet, som du bruker når kortelsekognisen din blir, blir oppbrukt. Samme måte som idrettsutøver bør ha en en sjekkliste. Og i dag så er jo det noe som veldig mange bør gjøre, nettopp fordi at du ikke får den der balansen, du får ikke den tiden på jobben til å kanskje forberede deg. Så det å reflektere rundt hvordan er det vi tenker, det å løfte opp de mer psykologiske temaene tror jeg er veldig, veldig viktig i dag. Det siste, det handler jo rett og slett om å, å trene å øve. Og det er jo et godt uttrykk, train as you fight, ikke sant? Og det å, å trene å øve på, på hvordan man skal håndtere ulike, ulike situasjoner. Men i dag så, så er nok det mindre fokus, men det å løfte opp de, det av hvordan skal vi skal tenke, hvordan kan vi kan forberede oss, hvordan kan vi stå i situasjonen her. For det er jo sånn, vi to er våre, oss selv nærmest, og, og det er det, det stresset man kjenner i i vardagen og så legger vi på denne situasjonen. Vi må passe på at ikke det ikke oss mer enn det trenger å gjøre. Nettopp. Um
0: Bra, så langt så bra. Det er mulig de som hører på merker at lyden kanskje ikke er like god som den pleier å være i dompodden. Og, og bakgrunnen for det er jo at vi, jeg, Ole og André, i god Corona om, har ringt hverandre opp på Zoom og gjør opptaket derfra. Og, og det er jo en type tilpassning som vi etter hvert begynner å bli ganske vant til. Mm. men kanske du kan si litt om det hvordan, hvordan tilpasser vi oss kriser som varer over tid det blir jo liksom bedre til å håndtere eller stå i krisen etter hvert som vi vender oss til den
1: vet du hva, det synes jeg er et utrolig godt, godt spørsmål, Rola vi, til, om, jeg, vi har egentlig liten erfaring med kriser som pågår over lang tid vi har det i situasjoner hvor vi sender ut soldater til krigsområder vi har masse forskning og veldig mye erfaring men vi har ikke mye erfaring på hvordan det påvirker oss i et samfunn over, over lang tid. Jeg tror dette med, om vi sitter på, på Zoom og gjør digitalt, vi, vi kommer til å, jeg tror det digitale blir mye viktigere i tiden som kommer, og vi kommer til å ha jeg tror jeg er en lavere terskel for å kunne kommunisere eh, i, i en kris som det vi står i, så håper jeg da, at vi kommer til å bli mer åpne, at det blir mindre beslutninger i, i lukka rom, for de er kanskje ikke så veldig gode, at du får løftet opp flere beslutninger, sånn at flere får også ta del i det. For nå har vi muligheten til å, å, å gå veldig langt ut av hvordan vi har tenkt på det å håndtere en kris. Da vi tenkt at vi, er, vi må møte sitt stapsrom, vi må ha en ledergruppe, vi må ha de og de funksjonene. Når du har en, kanskje en organisasjon med så utrolig mange kompetente mennesker, du, vi har i, i samfunnet i dag utrolig mange eksperter som kan, som kan bistå i, i ulike situasjoner, og det er lett synd, synes jeg ofte at det er når ting går galt, er da du setter inn en som sånn granskningsgruppe med eksperter. De bør du på en måte nesten ha tilgjengelig 24/7 digitalt, så man kan hjelpe få en ekspertperspektive. Og så bør det også være så åpent på samme måte som at ha åpent på hva som skjer i Storting og andre andre viktige arenaer, så bør det også ha åpent hva som skjer rundt omkring i i krisehonteringsstabssrom rundt omkring.
0: Det var vel kanskje en av de kritikkene mot den corona, første koronaloven. At det skjedde, det skjulte, og uten egentlig noe, noe demokratisk kontroll. Men, men bare dette med kriser som varer over tid, så skjønner jeg at du ikke vet all verden som det. Men, men det var jo innanom det i sted at, at over tid så kanskje man vil forsøke å, å... Eller at man vil undervurdere risikoen da, fordi man blir sliten av å, av å ha beredskap hele tiden. Um, Och så lurte jag på om kanske man kunde tänka sig alltså att får för en på eller påverke hur då vi träffer beslutningar alltså jag bara känner sån för min egen del så, så er är det ju lite liksom slitsamt hela den corona grejen och som du snackade om också med med det där med sån uklar gräns mellan privatliv och jobbliv och om man kan tänka sig at... Uh, alltså jag träffar ju massa i min jobb som som ikke mm. har direkt att göra med med pandemin alltså det är ju de avvårdsurer träffar också i, i mer sån vanliga tider mm. men många av de kräver ju både liksom så sånn, uh, altså, kognitiv tillstedevärsel och kapacitet men också någon gång är lite sån mot ikje sant man ska träffa avvårdsurer som man skönnder at kommer att vara uh, bli dåligt mottatt hos någon mm um, som kräver uh, Kanskje litt sånn overskudd, tenker jeg. Jeg vet ikke om mm. har du har noen tanker om, om hvordan... Altså hvis du tenker på avhørelser som ikke direkte relaterer seg til,
1: til krisehåndteringen, men andre avhørelser mm. som vi må ta i livet. Veldig godt spørsmål, og, og jeg tror det er utrolig viktig det du, det du er inne på, Ola, og det ene er jo det at det, dette er en situasjon sånn som kommer til pågå over tid, selv om vi vi, vi håper att vi får en vaksine, og at vi får en, en normal situation. men dette er noe som kommer til vi ta med oss lenge, både måten vi jobber på, eh, men også litt den, den distanseringen. Når, når vi begynner å distansere oss, vi, vi har ju vanligvis en sånn i psykologisk, så har vi jo, vi har delt inn, vi avstander i forhold til forskning. Vi tänker at vi har en sånn intimzone, som er en, en halv meter, så har vi en professionell profesjonellzone som er en meter, det er vi som sånn, kollegaer møtes, og så har vi en sånn offentlig zon som er lengre. Det som jo skjer nå er jo at vi vi påvirker hvordan vi samhandler. Det er en ting som nok kommer til å vare en stund, eh, som, er, som er negativt sånn sett. Eh, det andre er jo det at jeg tror nok at befolkningen, selv om det er krav som, som pågår over tid, så kommer befolkningen til å, å vende seg til det eh, og finne nye måter. Vi ser at næringslivet er jo veldig rast ute med å levere ting på nye måter, gjøre ting på, på nye måter om det är att du drar på drive-in kino istället för vanlig kino eller om du, du bestiller beställer en mat julebord hjem med kollegorna at alla får varsin mat mateske sen de har bynt på nå så har det en kock som du har på, på webinar. Eh tror nog att alle är upplever att jag är väldigt tillpassningsdyktig och ändrings väldigt ändringsvillig. Och så är det som du har inne på någon detta med att ta beslutninger som är opopulära, som är vanskliga så tror jeg kanske det at, selv om det kanskje ikke var det svaret du ønsket, Ola, så, så tror jeg kanske det at vi kommer til ta færre av de kanskje mer så kontroversielle beslutningene, fordi at vi ikke lenger er så beskyttet av disse strukturerne. De strukturerne er jo nettopp det som er med på å, å skape først og kontroll. Men hvis vi ser på forskningen innenfor socialpsykologi. så er jo da... Stanford Prison Experiment, vi har Milgram-studiet. Milgram-studiet, det husker jo veldig mange av oss å, å kjenne fra, vi kanske tok et psykologiemne, og det som var hele poenget med det studiet, var jo det at de søkte etter forsøkspersoner til å være med på et hukommelse eksperiment. Og, og det skulle da være på et anerkjent universitet, og du ble ønsket velkommen, og der kom det en mann i hvit frakk, og han ønsket deg velkommen, og alt var veldig, väldigt formelt. Og så var jo eksperimentet at du skulle være med på å bedømme om en forskjellsperson svarte rett eller galt på et spørsmålsliste som var, var forhåndsplanlagt. Hvis han svarte galt, så skulle du trykke på en knapp som ga den personen et støt. Og så så vi det at og folk ble veldig overrasket om det var lekmenn eller om det var forskere som i forkant hadde vært kjent med dette, så var man veldig overrasket over hvor langt man ville gå hvor langt man ville gå, og man regnet med, i dette eksperimentet så kunde man trykke på knapper helt opp til en dødelig, dødelig dose med, med elektrisitet, og man trodde at det var det ingen som ville gjøre, men det viste seg det at man ble veldig overrasket over hvor mange som for det første gjennomførte dette, og hvor mange som også gjorde noe som var veldig, veldig farlig, og dette pågikk jo mens forskningspersonen ropte og skrek, og helt åpenbart at det var en, en, en svært ubag man utsatte en person for. Men man gjorde dette på grunn av at rammene var så overtalende. Når man prøvde å gjenta eksperimentet, og man gjorde det i en liten leilighet i centrum. og han som ledte ikke kom ut i en hvit forskerflak, men han kom ut i ordavbuks og t-skjortet, da, da løper forskespersonene fra stedet med en gang, og vil ikke være på noe som helst av dette her. Og, og det vi jo ser er at disse in, institusjonene våre, vi, de formelle rammene, det var derfor jeg begynte å om kultur og første episoden på krisenbåden. Det handler om kultur. Fordi at vi er vant til at kulturen er så dypt forankret i strukturerne våre, i, i bygningene våre, i disse veldig formelle rammene. Men hva er det vi ser nå da? Nå sitter alle på, på digitale møter hjemme på kjøkkenenbordet. Og det, det er nok en, ikke bare en process som er med på å gjøre at vi tar bedre avgjørelser i krise. Vi kan løfte beslutninger bredere men også er det med på å påvirke også de, de institusjonene, at ikke de lenger er så, vi er så langt fra folk. Så det å forberede sig mentalt, det å, å ta store avgjørelser det, for vanskelige tema, det vil nok bli mer, mer krevende, tror jeg. Det er noe helt annet når man er en del av ett sterkt fellesskap, og så skal man selvfølgelig diskutere fordel og ulemper med det. Nei, nei, men i fly der så tenker jeg at symbolikken
0: eh i domstolsbehandlingen er er ganske sånn kraftig, kraftfullt. Ehm, um, vi, um, kösä tiden går lite uh, Olandre, men um, kanskje som en slags avslutning eller bildelse på en avslutning, ehm um, var så altså, graver hos Stangille var in på i sin episode um, denne overvåkningen som ble avdekket av Lundkommisjonen, hvor et av poengene da, til Graver og Stangele var at domstolen i praksis ikke utøvde noen reell kontroll med overvåkningspartiets begjæringer.
1: Mm, mm.
0: Og det der var jo en situasjon sant, som gikk over ganske lang tid. Altså, det var den krisen, altså en opplevde trussel fra, fra kommunismen, eh, kanskje, kanskje den opplevdes akutt, men den var det i hvert fall over ganske lang tid. Ehm um, så sånn att inledningsvis så snackade jag om vad som karakteriserar en kris som något som mm. som något som uppstår plötsligt utan att det är önsket, ikkärrt? Eh. av det vi snackade om helt for de siste 20 minuterna. Mm. Var det en krise som sånn du ser eller hur lenge kan en kris pågå så altså när när går det från att vara en kris till att
1: sånn det är? Mm. Og, og det är det som är jag tror kanske att det er en den fin avsnitt på episoden, men en veldig viktig poeng fra, fra Grave Stanghelle, det er jo rett og slett det at vi, det, er lenge, det er vanskelig å forstå om dette er en krise eller ikke, og det kan være vanskelig å, å, å forstå hvorfor man ønsker å endre det, samt kanskje gjort enorme endringer uten å ha en en legitim kontroll. Jeg tror i den situasjonen vi er i så er det veldig viktig at tilsynsmyndighet kommer raske på banen, sånn som arbeidsresynet kommer inn og se på hvordan ska vi nå ha det med, med hjemmekontor, disse enkle tingene, og det er det enkle som, vi har, som det er veldig mye fokus på. Det andre er akkurat det som blir tatt opp her. Nettopp det at når vi opplever noe, for når alt handler om at man skal endre, vi endrer oss, vi endrer kulturen vår. Og for kulturen, hva handler det om? Det handler om verdiene våre. Det, det, er mye mer, det handler amerikanerne, de pleier å si how we do things around here». Kulturen vår, det er jo mye mer komplekst. Det handler om verdiene våre, det, det handler om normene våre. Og det handler om virkelighetsoppfatningen vår. Og så vet vi det, alle som vi som jobber med dette med, med kultur, at det er ekstremt vanskelig å endre en kultur innenfra, fordi at ledelsen ønsker det, eller at noen ønsker det, eller det kommer en gransingsrapport at man må gjøre det, men når det kommer utenfra, et åpenbart tryck på å en kultur, og da endrer vi egentlig verdiene våre, vi. vi endrer normene våre, hvordan vi ser på hverandre, og hvordan vi ser på her demokratiske prosesser, så er det utrolig viktig da, at, at domstolene og andre har en väldigt tydlig funktion, nettop likt att vi bli kastade in i situationer som då redefinierar egentligen hela hela vårt. Mm, nettop.
0: Man måste liksom någon någon måste må ha ett kritiskt blik till de ändringarna som förgår då eller de, de st nya strömningarna kanske eller nya uppfattningar
1: helt helt for helt äkta så annars vill det vara helt omöjligt att få gå tillbaka til en, en slik liknande situation vi var i för som du kanske då önskar dig tillbaka til.
0: Veldig bra, Ola André. Jeg på om vi, vi må sette strek der. Ja. Um, hvis ikke du har noe veldig viktig om krishåndtering, du tenker vi, må, vi dommerne må høre hva vi oss.
1: Jeg tenker tusen takk for invitasjonen, Ola, og, og utrolig flott podcast rundt noe som, som man vanligvis kanskje ikke har åpent tilgjengelig, og det var derfor også veldig hyggelig å få være med og, og bidra.
0: Vi er veldig glad for at du, du tog deg tid til å snakke med oss, Ole André. Så, så da tror jag vi takker for i dag. och så kan jeg jo nevne at jeg heter Ola Berglande, sammen med Ragnar Lindefjell og Runa Nordahl-Hereid ut i i Dommepodden. Du har hört på Dommepodden. Dommepodden är en podcast fra Norges domstoler, og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere. Så du har ris, ros, forslag til tema eller folk vi kan prate med, så er vi glad for å høre fra deg. Og da kan vi nå oss på podcast at domstol.no Ha en god dømende hverdag så lenge. Vi høres.